0: Namo Tasa Bhagavato arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavato arahato Sama Namo Tasa Bhagavato arahato Sama Sambudasa Buddhaam Sangam namasamim. Citare questo, questi, questi semplici versi di devozione al, al Buddha, al Buddha, al Dhamma, al Sangha, può essere una specie di cartina al tornasole in cui, se osserviamo con cura la voce, possiamo sentire se c'è qualche, qualche rigidità, qualche blocco. Pian piano lasciarli, lasciarli andare, ridurli. Non è detto che ci si riesca completamente, ma almeno possiamo, possiamo provare. Oggi volevo iniziare leggendo un sutta del Buddha che arriva dal Samyutta, Samyutta Nikaya, Si chiama I quattro combustibili, combustibili. Ed è il numero 1211, quindi è la dodicesima collezione che è quella relativa alla liberazione, e l'undicesimo, l'undicesimo sutta di quella, di quella collezione. Il è la, la raccolta dei discorsi collegati, quindi c'è tutto quanto un continuum di, di discorsi sullo stesso, sullo stesso argomento. Quindi in questo caso qui sono i discorsi collegati sulla causa sul modo della gestione della causalità e quindi sono tutti quanti collegati e poi c'è un capitolo sui Buddha un capitolo che è questo dove stiamo leggendo sui combustibili, sui dieci poteri e così via su, su tante altre cose sono, il Samir Tenikai è composto da tantissimi sutta per lo più abbastanza, abbastanza breve in questo, questo capitolo che è questo della causazione dei, il numero 12 ce ne sono ben 213 andiamo a leggere, a leggere insieme questo, questo sotto il carburante semi a 12 e così ho sentito un tempo il Buddha si trovava vicino a Savatti nel boschetto di Geta il monastero di Anadapindika Mendicanti, ci sono quattro combustibili, mantengono gli esseri senzienti che sono nati e aiutano quelli che stanno per nascere. Quali quattro? Sono gli alimenti solidi, sia grossolani che fini, il secondo è il contatto, l'intenzione mentale è il terzo e la coscienza è il quarto. Questi sono i quattro combustibili che mantengono gli esseri senzienti che sono nati, e aiutano quelli che stanno per nascere qual è la fonte l'origine il luogo di nascita e l'inizio di questi quattro combustibili è la brama e qual è la fonte l'origine il luogo di nascita e l'inizio della brama è la sensazione e qual è la fonte del sentimento il contatto e qual è la fonte del contatto i sei campi sensoriali E qual è la fonte dei sei campi sensoriali? È il nome e la forma. E qual è la fonte del nome e della forma? È la coscienza. E qual è la fonte della coscienza? È la scelta, le scelte. E qual è la fonte delle scelte? È l'ignoranza. E quindi l'ignoranza è una condizione per le scelte. Le scelte sono una condizione della coscienza. La coscienza per il nome e la forma è così andando indietro a toccare tutti tutti i punti. E così ha origine questa massa di sofferenza, tutta questa massa di sofferenza. Quando l'ignoranza svanisce e cessa senza lasciare nulla, le scelte cessano. Quando le scelte cessano, la coscienza cessa. È così che tutta questa massa di sofferenza cessa. Forse avrete riconosciuto che in questo questo sutta si, si si riporta quello che si chiama conduzione produzione condizionata, la coproduzione condizionata, in cui c'è un passaggio che normalmente si fa a partire proprio con l'ignoranza. Dall'ignoranza si va non alle scelte come in questo sutta, ma tipicamente si va alle formazioni karmiche, ai Sankara. E poi a seguire tutti quanti gli altri 12 anelli che qui il Buddha in parte ha, ha lasciato sullo sfondo, ma. Diciamo a partire dall'ignoranza si arriva alla brama, dalla brama alla voglia di, di divenire e di cambiare e da questa voglia di divenire e di cambiare si assume un'altra, un'altra forma, c'è cioè un'altra, un'altra nascita e dalla nascita poi si arriva alla malattia, alla vecchiaia, alla morte e poi si ricomincia da capo quindi si parla appunto di, di, questo, di questo ciclo del sansara, di, questo, di questi anelli che sono uno legato all'altro e sono anche incatenati uno con l'altro anche dall'inizio alla fine. E questo forse è l'insegnamento più diretto, più diretto del, del Buddha, che ha esposto in molti, molti modi diversi. In questo, in questo tutto l'ha esposto in un modo piuttosto, piuttosto importante, che è quello di riconoscere che tutte quante queste, queste precondizioni il fatto di essere mossi dall'ignoranza che l'ignoranza ha portato appunto a tutti quanti questi aspetti culmina poi nel voler scegliere nel voler scegliere che è in qualche modo visto in questo sutta come la fonte di tutti di tutte quante le parti di, di sofferenza in altri sutta viene riconosciuta questa, la, distinzione fra, la distinzione fra mi piace e non mi piace come fonte di, di sofferenze. E in quest'altro sutta il Buddha dice anche esplicitamente che la fonte di questa distinzione, distinzione fra mi piace e non mi piace è la ruminazione mentale. È il pensare continuamente sparpagliando tutte le cose in giro senza riuscire a focalizzarci principalmente su niente con il pensiero ma lasciando la mente a intristirsi perché poi quando la mente va in quella modalità lì in genere si finisce a raggiungere uno stato di, di, bassa, di bassa felicità mi piace o non mi piace avere le scelte, avere queste formazioni karmiche, che non sono in gli affetti delle nostre, delle nostre scelte un po' È un po' come dire che sono i frutti del karma che, che ci legano in questo modo. E il karma non è nient'altro che qualcosa che facciamo e che in un qualche modo ci teniamo ben stretta, stretta nel cuore e nella mente tramite, tramite questi ricordi questi segni che ci portiamo all'interno facciamo una cosa e ce la segniamo da qualche parte è come se avessimo un quadernuccio in cui ogni volta che facciamo una cosa ci scriviamo quello che abbiamo fatto in questo quadernuccio poi ogni altra volta che facciamo un'altra cosa ancora andiamo a guardare nel quadernuccio per dire ma io che avevo fatto in una una situazione simile fammi ricordare non mi ricordo, guardo nel quadernuccio, diciamo, facevo così, vabbè, rifacciamo un'altra volta. Può darsi che magari la prima volta ci aveva portato dei benefici e la seconda no, però tendiamo a essere un po', un po rigidi su questo aspetto, su questo aspetto, a, a reiterare a reiterare le stesse, le stesse cose. Buddha ci dice che reiterando non siamo, non siamo liberi, ogni qualvolta... Ogni qualvolta andiamo a a ripetere senza senza badare alle condizioni reali a quello che sta veramente succedendo, non non raggiungiamo la libertà. Se abbiamo stabilito che tutte le persone che arrivano da una certa parte geografica del mondo ci stanno antipatiche, non saremo liberi di trovare invece l'umanità in queste persone. Se abbiamo stabilito che noi siamo degli incapaci non non avremo la libertà di riconoscere in noi la capacità di aiutarci e di aiutare anche gli altri di essere aperti con il cuore per poter rifulgere anziché essere spenti e intristiti da questi aspetti. Non ci dobbiamo fare una colpa di questa cosa, il ragionamento non è del tipo è colpa mia se, se sto facendo reiterazioni e se sto ancora seguendo questi frutti del karma per generare nuovo karma, nuovi blocchi, nuovi, nuove memorie, nuove cose che mi ancorano a questa, questa ripetizione. Nell'insegnamento del Buddha non c'è spazio per il concetto di, di colpa, non c'è spazio per il flagellarsi, quello che c'è spazio invece è soltanto una cosa che il Buddha più volte ha detto, c'è cioè soltanto questo grande sapore di, di libertà e l'invito qui del Buddha quando dà questo insegnamento è scoprire qual è la cosa che ci blocca, che ci blocca in questa voglia di, di libertà in questo caso l'attenzione che viene data a questa delle scelte Ma l'attenzione delle scelte viene data in modo tale da farci intendere che tutte quante queste scelte in realtà non sono libere. Non sono libere. Infatti il Buddha dice qual è la fonte della coscienza? La fonte della coscienza, cioè quello che percepiamo, il modo in cui percepiamo le cose, sono le scelte. Queste scelte influenzate da da tutta la nostra storia, da tutto il nostro karma, sia attuale che che passato. Però non finisce lì. Questa produzione, coproduzione condizionata che il Buddha ci dice all'indietro in genere si parte dell'ignoranza, qua invece ci arriviamo. La fonte delle scelte è l'ignoranza. Allora, se la fonte delle scelte fosse la saggezza, il problema non si vorrebbe. Ma se la fonte fosse la saggezza non ci sarebbe nemmeno bisogno di... di di scegliere, di scegliere in un qualche modo per sapere quello che dobbiamo fare e non dobbiamo fare. Se pensiamo questa è una cosa che conosciamo tutti molto bene, quando siamo totalmente inesperti di un campo, ad esempio se dobbiamo cambiare un rubinetto di un lavandino stiamo in difficoltà per qualsiasi cosa, non sappiamo dove si chiude l'acqua, non sappiamo che che chiave dobbiamo utilizzare che chiave inglese dobbiamo utilizzare non sappiamo proprio che cosa dobbiamo fare se invece siamo a perfetta conoscenza abbiamo questa saggezza di come si chiude l'acqua come si cambia il rubinetto e così via non dovremo stare in ogni momento a scegliere quello che dobbiamo fare a dire bah dovrò girarlo con le mani o con la chiave inglese dovrò chiudere l'acqua prima o chiudere l'acqua dopo dovrò prendere della plastica per fermare l'acqua o dovrò fare qualcos'altro. Quando abbiamo conoscenza lo facciamo senza nemmeno pensarci più di tanto, siamo coscienti, chiaramente molto consapevoli perché se uno fa un errore l'acqua schizzerà da tutte le parti e sarà sarà qualcosa di di non salutare, di spiacevole, ma tutto il resto lo faremo senza senza nemmeno preoccuparci, senza nemmeno dover, dover scegliere esattamente allo stesso modo in cui quando siamo in buona salute camminiamo per la strada camminiamo per la strada non è una cosa a cui dobbiamo prestare attenzione è una cosa che facciamo con molta naturalezza poi però può succedere che invece siamo, siamo malati e allora questa naturalezza si perde camminare per strada può diventare una cosa estremamente estremamente difficoltosa allora ci rendiamo conto passo passo di quello che, che ci serve oppure perché portiamo dei gran pesi e quindi diventa tutto più, più difficile camminare quindi anche una cosa che ci sembrava assolutamente naturale scopriamo che invece non è più non è più così e magari ritorniamo a dire oddio che devo fare devo spostare il corpo in avanti, il corpo indietro. pensiamo se dobbiamo portare ad esempio un grosso e pesante zaino anche in questo caso cominciamo con queste scelte scelte non vuol dire però che non dobbiamo farle, non dobbiamo scegliere dobbiamo essere dobbiamo essere de, degli automi che semplicemente fanno tutto come così come viene perché quel così come viene potrebbe essere nient'altro che un continuo ritrarre. c'è stata una fase in, della mia vita in cui pensavo di fare il musicista il, una delle musiche che, che studiai feci un lungo seminario su questa, su questa cosa era la musica todecafonica la musica todecafonica è molto diversa dalla, dalla musica ordinaria perché anziché utilizzare le scale che abitualmente si utilizzano quindi si fa Do, mi, sol, do, quello è abituale. Si fa in un altro modo: si prendono 12 note e le si mischia liberamente. Quindi, senza dover rispettare i salti di terza, di quinta e d'ottava, si possono mischiare liberamente e poi si gioca facendo delle permutazioni di queste note. Non so se avete mai sentito le musiche di Schember e così via. Sono musiche abbastanza, abbastanza strane. E una volta dissi: Ok, adesso mi metto lì. Eh creerò la mia musica dotecafonica mi misi al mio strumento uno spartito davanti facevo una serie di note e lì intanto trascrivevo sullo spartito quello che facevo quando ho finito sono andato a vedere e ho scoperto che la mia musica dotecafonica era musica assolutamente standard con i salti di terza, quinta, ottava assolutamente convenzionali perché erano quelli, quelli che mi, mi piacevano pensavo di essere completamente libero e invece ho scoperto che ero completamente completamente condizionato e questo è un po' quello che ci può capitare se se non siamo consapevoli non non riusciamo ad andare oltre i nostri nostri condizionamenti il Buddha ci dice ok, utilizza tutti quanti questi passaggi che che ti dico per vedere quanto sei condizionato tradizionalmente si dice che in tutti quanti questi passaggi il punto, il punto critico sia la sensazione il Buddha qua ci dice all'inizio che la fonte di, di, di queste cose è, è il contatto cioè tutto il parto inizialmente ci dice quali sono questi elementi gli elementi sono innanzitutto le parti diciamo del mondo quelle grossolane e quelle fine il cibo ma il cibo è una metafora per tutto tutto quanto quello che c'è nel mondo e che casca sotto i nostri nostri sensi dopodiché c'è il contatto ovviamente se non entriamo in contatto con qualcosa non c'è nessuna non c'è nessuna possibilità che noi lo possiamo esperire il Buddha continua dicendo però che serve l'intenzione mentale e questo è abbastanza evidente se noi stiamo in questo momento seduti e non non ci portiamo l'intenzione mentale, non sentiamo il contatto della sedia con, o del cuscino con, con il sedere o il contatto dell'aria con la pelle o il contatto de, della stoffa con la pelle stessa e così via. Nel momento in cui ci spostiamo l'intenzione mentale andiamo a osservare la presenza di questo contatto allora il contatto si, si ravviva In questa non è nemmeno una cosa solamente mentale ma addirittura ci sono dei meccanismi fisici per cui a un certo punto anche la parte sensoriale manda meno informazioni al cervello quando il contatto è continuo e ripetuto e il contatto ci dice il Buddha che è il secondo di questi quattro alimenti il terzo è l'intenzione mentale e il quarto è la coscienza la coscienza in cui ci rendiamo conto che che è successa questa cosa. Qui non parliamo di una coscienza coscienza nel senso di aprirci, aprirci a tutto, a tutto l'universo, ma intendiamo la coscienza sensoriale, la coscienza che ci fa riconoscere che sì stiamo toccando, stiamo toccando una penna, portato l'intenzione mentale su questo contatto io so che sto toccando, sto toccando una penna e questo diciamo è pressoché inevitabile, pressoché inevitabile ma queste che sono diciamo, l'origine di tutti quanti gli esseri viventi il Buddha dice anche di quelli che devono nascere perché se stanno per nascere significa che c'è già stato un processo che inevitabilmente la riporta della nascita poi ci dice però tutta quanta questa roba nasce da qualcosa che tanto tanto bello non ci piace la brama la brama non andiamo a fare tutte queste cose qui perché in un qualche modo vogliamo vogliamo ardentemente vogliamo ardentemente qualcosa che chiaramente in questo caso non sarà una brama particolarmente salutare come quella di volersi illuminare, ma una brama del tutto del tutto non salutare, voler ottenere qualcosa, voler afferrare, voler afferrare qualche cosa e la Brahma dice il Buddha è figlia, figlia della sensazione, la sensazione in cui si intende quel, quel riconoscimento di piacevole spiacevole, oppure né piacevole né spiacevole. Ed è quello il punto, il punto critico, perché appena si verifica questa sensazione di piacevole ci viene voglia di afferrarci, di afferrarci a questa cosa. E in molti altri insegnamenti il Buddha ha esplicitamente detto, occhio quando arrivano le sensazioni sensazioni sono estremamente semplici mi piace o non mi piace tocco la cera della candela mi piace tocco il fuoco della candela non mi piace sto con la mano ferma nell'aria non mi piace e non mi piace è neutra non... e magari mi annoio mi stufo metto a fare qualcos'altro perché non c'ho niente, non c'ho niente da fare A volte gli insegnamenti del Buddha sembrano un po' astratti Sembrano un po' astratti perché Sembra che non ci diano Non ci diano questo Spesso il Buddha fa degli esempi ma non sempre In questo caso un po' lo fa perché parla dei combustibili Parla dei cibi ma È un esempio molto leggero Ma se andiamo a prenderlo questo qui è, È un sutta che ci dice in un qualche modo come possiamo andare a trovare le sensazioni di disagio, di fastidio, di dolore e così via, che sono quello che il Buddha qua chiama tutta questa massa di sofferenza. allora piuttosto che rimanere sull'astratto noi possiamo utilizzare questa mappa, questa mappa che ci dà il Buddha in cui appunto la massa di, di sofferenza, emerge da, dall'ignoranza emerge dalle scelte possiamo girare al contrario quando sentiamo che c'è agitazione c'è nervosismo c'è, c'è un grande desiderio di fare qualcosa che ci agita un grande desiderio di scappare da qualche cosa che ci agita altrettanto possiamo andare a vedere se tutti quanti questi passaggi li sappiamo riconoscere Gli sappiamo riconoscere, l'ignoranza è chiaramente la cosa più difficile, possiamo partire però dalle cose più facili. Qual è la cosa, qual è l'oggetto che abbiamo percepito e su cui abbiamo creato il contatto e abbiamo poi sviluppato la coscienza che ci ha portato a questa agitazione? Qual è la sensazione che abbiamo avuto con questo questo contatto? Qual è la scelta che è nata da, da questa sensazione? Scelta chiaramente che è nata dal fatto che abbiamo una forma, abbiamo anche un nome, abbiamo una parte mentale, la famosa Nama Rupa. La Nama sarebbe il nome, la parte mentale, Rupa è la forma, talvolta tradotta come corpo ma è più, più genetico. anche una parte di coscienza che sta lì che si rende conto diciamo di questa di questo aggrappamento di questo aggrappamento alla brama allora normalmente l'agitazione è data è data non tanto da dalla semplice brama ma dalla Brama che si è concretizzata poi in delle scelte, in delle cose che non abbiamo, non abbiamo portato a livello della coscienza, non abbiamo riconosciuto e così si sviluppa tutta quanta questa proliferazione mentale dei pensieri, questo che un pane si chiama Papancia, che, le, che ci porta a preoccuparci di tutto e a essere agitati di tutto. Ed è come se ci fossimo infilati dentro un corviglio che, che non sappiamo districare. E allora lì possiamo con gentilezza provare invece a districarlo. Proviamo a fermarci un attimo e a dire ok, ho questa sofferenza, questa agitazione che mi sta proprio qua, sulla pancia, sullo stomaco. Dunque la sentiamo, sulle spalle può essere addirittura un mal di testa, qualunque cosa ci porta. Allora proviamo a sgrovigliarla, proviamo a sgrovigliarla e dire ok, quali sono i pensieri, le formazioni che stanno dietro a questa agitazione? Possiamo fare un salto, qual è la sensazione che ci ha portato a questa agitazione? Qualcosa di piacevole o dispiacevole? o magari anche qualcosa di neutro e l'agitazione è data solo dal fatto che siamo tremendamente annoiati, ma è molto più facile che sia qualcosa di più robusto, qualcosa che ci piace molto o che ci dispiace molto. E lì poi, una volta che abbiamo identificato questo senso di mi piace e non mi piace, possiamo andare a pescare diciamo questo che è il jolly il jolly è la parte più difficile da padroneggiare perché è molto calda che è quella della brama e lì possiamo chiederci cos'è che voglio con così tanta energia e cos'è che non voglio così fortemente e qual è l'oggetto che mi ha portato a questa cosa allora seguendo questo questo filo percorrendo all'indietro questo percorso che il Buddha ci ha Indicato che porta dal, dal contatto fino all'ignoranza. e Ripercorrendola all'indietro possiamo rendere meno, meno ignoranti e un po' meno automatici, un po' meno automatici. Stiamo camminando male, vediamo che il corpo oscilla a destra e a sinistra e cominciamo a osservare cos'è che mi fa sbandare. Dice, ah, sto portando la borsa la borsa dentro c'è cioè il computer, delle carte. Ci ho messo il telefono, insomma alla fine l'ho bel caricato e questo mi destabilizza, cammino un po' storto e quindi rischio di, di cadere. È stato un periodo in cui mi ero comprato delle scarpe bellissime, nere, molto belle, molto pesanti. Ci sono cascato penso almeno 6-7 volte finché alla fine non ho deciso che era il caso che smettessi di girare con, con quelle scarpe se non volevo morire prima o poi di, di qualche cosa anche lì ci ho messo un po' per capire che il problema erano le scarpe e non, e non i pesi che portavo e così via ed è questa, diciamo, la chiave di, di libertà, la chiave di libertà che ci arriva soltanto da, da, da questa osservazione, da questa conoscenza che, che il Buddha ci invita ci invita ad avere a sgrovigliare, a sgrovigliare tutte quante queste, queste cose. Possiamo dire che il Buddha è il più grande sgrovigliatore del mondo e e noi possiamo seguire un po' i suoi insegnamenti provando a sgrovigliarci quelli che sono i nostri problemi veri e propri, ci sentiamo agitati, c'è qualcosa che ci crea problemi, sgrovigliamola, non lasciamo stare lì, è fastidioso perché già siamo agitati, poi mettere L'occhio sulla cosa che ci dà fastidio è, è abbastanza fastidioso, a volte succede pure con il corpo. Abbiamo un dente che ci fa male, abbiamo un qualche cosa nel corpo che ci prude, che ci crea problemi, ma non ci va ad andare dal medico perché chissà poi che, che ci dice. Finché non prendiamo il coraggio andiamo a guardare e scopriamo che magari era una stupidaggine, o magari invece era una cosa importante e bisogna correre per, per andare ai ripari. La parte della mente non è diversa dal dente che fa male o qualunque altra cosa fisica che ci può succedere. L'unico modo per ristabilire un po' di serenità, un po' di calma, fino a, ad assaporare quel sapore di libertà che il Buddha dice che è l'unico sapore del, del Dharma, non rimane che... Non rimane che guardare guardare in profondità, però guardare è troppo poco, bisogna guardare seguendo questi questi processi mentali che il Buddha ci, ci ha indicato. E con la speranza che tutti noi possiamo diventare dei grandi sgrovigliatori per aiutare a raggiungere quella calma, quella tranquillità, quella gioia che ci consenterà poi di essere a nostra volta utili utili a rendere anche gli altri più, più calmi, più sereni, più pieni di gioia. Concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.